0: Mesdames, Messieurs, re-bienvenue à « Parle-moi de santé », ce deuxième épisode de, du podcast qu'on a lancé la semaine prochaine, euh, la semaine passée, dis-je bien. Je m'appelle Alexis Goujon, physiothérapeute, puis je suis très content de vous retrouver pour, une, euh, pour un deuxième épisode. Euh, Aujourd'hui, on a reçu Ariel Desjardins-Charbonneau qui est physiothérapeute en clinique privée, copropriétaire de clinique privée dans la grande région de Montréal, qui est également professeur enseignant à l'Université de Montréal dans le cours de douleur auprès des étudiants en physiothérapie. Euh, donc Ariel qui a fait de la recherche également dans euh, le, 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 le domaine, le sujet de la douleur. Donc qui a une expérience clinique, pratique, mais aussi au niveau de l'enseignement euh, très poussée. Donc euh, ça fait de lui un invité euh, très, très, très pertinent à recevoir pour aborder ce sujet-là. Euh, Ariel qui est également un collègue à moi, euh, mon patron aussi. Donc on déclare euh, nos conflits d'intérêts euh, à l'avance, euh, mais on a eu une super conversation pour parler justement de, de... Introduire un peu le sujet sur la douleur, expliquer c'est quoi, euh, c est, c est dans quel, avec des exemples concrets, euh, des, des applications de la douleur, mais aussi tout le contexte qui, en, qui entoure euh, l'expérience de la douleur. Donc, pour, pour aider les gens un peu à comprendre un peu mieux, c'est quoi ce phénomène-là qui semble simple, mais qui est extrêmement complexe. Euh, les gens... Je, je crois, ne comprennent pas l'ampleur de ce que c'est la douleur, même dans même plusieurs professionnels de la santé, donc au-delà de, de, de la population générale. Donc, ça fait, euh, ça fait de ça une conversation hyper enrichissante pour les gens. Euh, » N'hésitez pas à vous abonner encore. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. On veut vous entendre commenter les épisodes. Abonnez-vous à, à notre chaîne. Euh, essayez de propager la bonne nouvelle. Plus on est de fous sur cette, sur cette, euh, cette chaîne-là, plus on est capable d'avoir de, de gens qui vont euh, entendre parler du podcast. Donc euh, Prenez des screenshots des épisodes, partagez ça dans vos stories Instagram, Facebook, peu importe où vous êtes. Parlez-en à votre mère, à votre soeur, à votre frère. Propagez la bonne nouvelle pour agrandir la communauté de parle de santé. » Donc, euh, sans plus attendre, je vous laisse euh, avec cet épisode qu'on a enregistré très tôt euh, dans l'année, en février, euh, pré-COVID. Donc, vous remarquerez la proximité euh, dans, dans l'enregistrement qui est tout à fait euh, normal et qui était très légal à ce moment-ci. Euh, vous remarquerez que dans les autres épisodes ensuite, on a dû euh, arranger un petit peu le, le, le format pour euh, pouvoir respecter la distanciation. Donc, euh, sur ça, je vous souhaite un, une bonne écoute avec ce deuxième épisode sur la douleur avec Ariel. Desjardins-Charbonneau. Bon, Ariel Desjardins-Charbonneau, comment ça va? Ça va bien, merci Alexis, toi? Ça va bien, merci de venir à mon podcast « Parle-moi de santé ». Ça fait plaisir. Bon, c'est sa première? Euh, premier podcast à vie, ouais. Bon, premier podcast à vie. On fait beaucoup de premières euh, à ce podcast-ci. <rire> euh, donc, j'aimerais ça que tu te présentes un peu, juste pour que les gens euh, sachent un peu t'es qui, donc pourquoi euh, l'expertise que je veux que tu offres à ce podcast-là, pourquoi je t'ai appelé, parce qu'aujourd'hui, on jase de douleur. Euh, Fais-moi juste un petit résumé de ton parcours en tant que physio, en tant que, que professionnel. Ça ressemble à quoi, ce que, ce que tu as touché euh, comme domaine hein?
1: Euh, j'ai gradué en 2012 à l'université de Montréal, puis ça fait maintenant presque huit ans que je travaille en clinique privée. Je suis tombé dans la douleur pour la première fois en troisième année, donc à la fin de mon bac, dans mon stage. C'était un stage euh, que j'avais pas beaucoup d'amis. que le midi, j'avais une heure euh, à rien faire. Puis là, j'ai trouvé le livre *Explain Pain* de David Butler. Mm -hmm. J'ai commencé à le lire le midi. C'est là que je me suis rendu compte que euh, le monde de la douleur était un monde incroyable, fascinant, et malheureusement euh, le cours de douleur qu'on avait à l'université n'était pas super bon à ce moment-ci, à, à ce moment-là. Moment Et puis, personne n'y allait, puis euh, moi, j'avais décroché, je ne pensais pas que c'était intéressant. Mais en disant le livre, je me suis rendu vraiment compte qu'il y avait un monde de possibilités puis que c'était vraiment plus complexe que ce qu'on pensait. Puis, c'est aussi euh, quasiment, en fait, pas quasiment, 100% de mes patients qui viennent me voir ont mal.
0: Oui, exact. Euh, c'est la, la, la cause ou la raison de consultation.
1: C'est le dénominateur commun chez tout le monde. Je veux dire, c'est il devrait avoir 15 cours à l'université là-dessus. J'ai là. ouais. décidé de me former, puis de continuer à lire, puis de continuer à pousser mes connaissances là-dedans mm -hmm. euh, ben, tout au long de, de, de ma carrière après. Là.
0: Puis toi, comment tu t'es amené plus à te former là-dedans? C'est quoi qui ont été euh, les étapes importantes à t'amener à développer plus une expertise en douleur? Je te
1: dirais, j'étais assez autodidacte. Euh, C'était beaucoup de lectures, de livres, lectures, d'articles scientifiques, euh, écouter des conférences de gens infiniment dans le domaine, euh, puis après ça, c'est SRA avec des patients. Euh, pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, trouver mon style, trouver qu'est-ce qui, qu qui accroche les gens, qu'est-ce qui leur fait, qu'est-ce qui a du sens pour eux. Fait que ça a été euh, un peu de théorique, puis après ça, euh, d'autres pratiques. Puis depuis deux, trois ans maintenant... Euh, on a refait le cours de douleur à l'Université de Montréal à 100%. Fait que je suis chargé de cours dans le cours de, de, de douleur. puis Je pense que ça a vraiment transformé la vie des étudiants. Là. Du moins, c'est ce
0: qu'ils me disent. Oui, c'est ça. Fait Tu es maintenant le responsable euh, des cours de douleur dans la formation de physiothérapie à l'Université de Montréal. Oui, environ 75% du cours, c'est moi qui m'en occupe. C'est toi qui l'a repris un peu de A à Z pour essayer de reconstruire un cours plus basé sur peut-être les, les meilleures évidences actuelles, ce qu'on sait qui fonctionne le plus. puis. Dans le fond, le but, c'était surtout d'apprendre, de, de faire comprendre aux élèves peut-être un peu plus c'est quoi, puis d'avoir des meilleurs outils pour quand ils graduent.
1: Oui, exactement. Parce que quand moi, je suis sorti de l'université, j'avais pas vraiment beaucoup d'outils. Mon but, c'était j'essaie de me remettre dans ma peau de jeune gradué et de me dire qu'est-ce que j'aurais aimé savoir à ce moment-là. Puis c'est ce que j'ai créé le cours de toute pièces. j'étais vraiment chanceux. Lisa Carlesso, qui était la coordonnatrice du cours à ce moment-là, a mis des cartes blanches. Euh, pour faire. J'avais trois cours au début, puis au fur et à mesure que les années avançaient, ben j'avais de plus en plus de cours parce que d'autres professeurs. Euh arrêter d'enseigner. J'ai repris toutes les cours et j'ai tout re, remonté de A à Z. Je pense qu'ils on, ont, ont une bonne formation actuellement. Là.
0: Avec le temps aussi, le cours il peut se, se peaufiner. Toujours. Tu es aussi euh, copropriétaire de cliniques privées maintenant depuis 2017, c'est ça? Oui, je crois que c'est ça. Donc, tu étais physiothérapeute depuis ce temps-là pour les cliniques physioactives. Ouais. Puis en 2017, tu es devenu copropriétaire avec Sylvain Saint-Amour, euh, que j'ai reçu plus tôt. Je ne sais pas si l'épisode va être diffusé avant ou après, là, mais bref, qu'on l'a reçu aussi au, aussi au podcast. Donc, indirectement aussi, es mon euh, patron, euh, collègue, euh, co-ami euh, co, euh, de, de, de travail. Ouais. Euh, donc, mettons qu'on rentre un peu plus dans le, dans le sujet. Aujourd'hui, on parle de douleur. Euh, c'est un sujet assez vaste. Les gens, peut-être, vont penser qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, mais au contraire, je pense qu'on va peut-être faire euh, 3-4 épisodes là-dessus <rire> éventuellement. Fait que, si on commence juste par définir c'est quoi la douleur de façon simpliste, comment tu définirais c'est quoi? Je dirais que
1: la douleur, c'est
0: un système d'alarme
1: pour que notre conscience soit consciente, c'est droit de dire, mais pour ouais. que notre conscience devienne alerte de ce qui se passe dans notre environnement. C'est juste un signal pour te dire «
0: attention, il y a quelque chose qui pourrait arriver qui pourrait ne pas être bon pour toi ». Ok. Fait que ça, le le, le temps de verbe clé, c'est « pourrait », c'est conditionnel. Ce n'est pas nécessairement parce qu'il y a une douleur qu'il y a un réel danger. – Exactement. – Ça peut être un danger potentiel ou un danger réel. – Exactement. C'est toujours un danger euh,
1: qui pourrait être présent. Mm -hmm. Je te donne un exemple. Si on allumait une chandelle ici, puis doucement, je descends ma main euh, en haut de la chandelle, ben ma main, elle brûle. Puis là, je vais retirer ma main. mais ben, ça, c'est euh, mon cerveau qui me dit, hey, « Hé, niaiseux, arrête de descendre ta main. Tu risques de te brûler si tu continues. Ouais. » Et donc, la douleur m'avertit de porter attention à ma main, pour que moi je porte une action par la suite. Ouais. Puis souvent quand en fait, quand on lève notre main, après ça on regarde notre main puis notre main n'est pas brûlée. Mm -hmm. Fait qu'on peut dire que la douleur est arrivée avant le réel problème. Ouais, d'une réelle lésion ou
0: d'une réelle blessure. Ouais. Parce que si on regarde au final la, la façon que tu le tu l'expliques maintenant, la douleur, c'est un système d'alarme un peu comme la faim. Dans le sens que si ça fait un bout que as mangé, ben là, ton cerveau, il va commencer à envoyer des signaux dans le sens, il va te faire gargouiller ton ventre, il va te faire sentir la, la faim ou la soif dans le but que tu portes à action, c'est-à-dire manger ou boire. Exactement. Fait c'est un peu le, le même principe. C'est pareil
1: comme la faim, pareil comme la soif. Ouais, pareil comme bailler. Ouais, pareil comme bailler aussi, c'est vrai, c'est un bon exemple.
0: Puis, à quoi ça sert, la douleur? T'sais, on sait que c'est très utile, mm -hmm. parce que les gens, on ne voit que l'aspect négatif de la douleur. T'sais, les gens, ils nous consultent en clinique privée, en physio, parce qu'ils ont mal, évidemment. Mais à la base, la douleur, c'est super utile. Fait qu À quoi ça, ça nous sert comme être humain? Ben, je, je reprendrai ton point pour mettre vraiment l'emphase là-dessus, euh, pour
1: dire que euh, souvent, on prend la douleur comme étant quelque chose de négatif, mais c'est grâce à la douleur qu'on a pu survivre dans le temps. Euh, fait que La douleur, ça me permet d'apprendre qu'est-ce qui est bon et pas bon pour mon corps. Je donne, par exemple, si je mange, euh, euh, quand j'étais petit, il y avait un jardin chez nous, puis euh, avec un arbre avec des, euh, des petits fruits rouges, ben j'en ai mangé, puis j'ai eu mal au ventre après. <rire> ça fait que j'ai appris que… On a tous fait ça. <rire> il faut pas manger des petits fruits rouges dans l'arbuste. Les oiseaux, ils ont le droit de les manger. Ils écrivent aussi, mais pas moi, parce que ça me donne mal au ventre. Euh, c'est la douleur qui m'a appris ça et qui m'a empêché, par exemple, de m'empoisonner par la suite.
0: Ouais. Fait que ça a été utile pour ta protection au final.
1: Exactement. Ça permet de proté protéger ton corps. Mm -hmm. Même chose, euh, tu sais un enfant qui est petit, qui touche à quelque chose de chaud, euh, il va avoir mal, il va retirer sa main, puis il va apprendre Ne touche pas à ça tu pourrais, il pourrait avoir un problème. Ouais. Fait que la douleur nous a de survivre dans le temps. Puis un, un exemple de ça, c'est qu'il y a des gens qui naissent sans un gène qui leur permet de ressentir la douleur. Ok. Pis ces gens-là dans la vie, souvent ils meurent très tôt. Puis ils meurent de, 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 de choses niaiseuses. Par exemple. Ben, par exemple, ils peuvent être en train de cuisiner, puis là, ils oublient leurs mains sur le poil, puis là, ils, enlèvent, ils décident d'enlever leurs mains seulement quand ça sent brûler, ouais. parce qu'ils ne sentent pas la douleur. Ou bien, ils peuvent avoir une, une, une infection de pied, puis marcher avec une roche dans leur soulier pendant toute la journée, sans le savoir, puis ils ont une grosse plaie. Fait qu'ils finissent par avoir des bobos que d'habitude, on n'a pas, qui peuvent s'infecter ou, euh, ou juste créer d'autres d'autres problèmes dans leur corps qui finissent par, tu ils finissent
0: par décéder très tôt. Ces gens-là, ils n'ont pas de système d'alarme. Fait que ces gens-là, ils, ils naissent vraiment avec le gène, ou ils manquent le gène qui leur permet d'avoir ce système de douleur-là. Il manque un gène qui est, euh, qui
1: est dans la cascade du système de douleur. Ok. Ouais.
0: Puis, c'est-tu fréquent, ça?
1: Euh, non, c'est pas fréquent. Il y a une famille. Ouais, ouais, il y a une famille en Italie qui sont comme trois, quatre dans la famille qui manquent ce gène-là. Il y a comme deux, deux, trois, deux, trois familles qui ont trouvé, là, okay. euh, qui ont pas ça. Ça, ça, ça ressemble pas avoir de douleur. C'est un peu comme euh, conduire une voiture avec les yeux fermés. Ouais, c'est ça.
0: <rire> c'est un peu oui, dangereux. On dirait que les gens ils font ça au Québec par contre déjà d'emblée. <rire> <rire> oui, c'est vrai. Mais c'est vraiment pareil. Ouais. T'as aucun feedback à savoir qu'est-ce qui est dangereux autour de toi. Ouais. puis est-ce euh, que ça a un nom? Est-ce qu'ils ont mis un nom sur c'est une maladie euh, qu'ils ont nommée? Euh, oui, il y a un nom, mais c'est vraiment un nom à latin. Oui, ça, ça euh, qui, leur euh, ouais. OK. <rire> Euh, on dit souvent que, bon, c'est un, un peu délicat de la façon de le verbaliser, mais on sait que en anglais, on dit « all pain is in the brain ». Fait que tu sais, 100% de la douleur est euh, créée ou générée par notre cerveau. Ouais. Fait que là, ça, ça peut faire peur aux gens, les gens qui disent « ben moi j'ai mal aux genoux c'est sûr que c'est mon genou qui me dit que j'ai mal. Comment tu peux définir ça ou comment tu peux expliquer ça un peu mieux pour que les gens comprennent pourquoi réellement 100% de la douleur est générée dans notre cerveau? On peut voir la douleur comme, comme une émotion. Ce euh, serait une autre
1: façon de, 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 de la définir. Puis la façon dont la douleur fonctionne, c'est qu'on euh, a des récepteurs spécialisés euh, qu'on appelle des récepteurs de... No des nocicepteurs. Noci veut dire danger. Donc, des récepteurs de danger dans le corps qui sont là et qui scannent le corps. Ils sont, sont toujours en mode scan. Fait Ils scannent ce qui se passe dans le corps. Puis, par exemple, si je marche ici, je suis arrivé chez une pieds. si je marche sur euh, une punaise, mm -hmm. bien, les récepteurs... Me disent Oh, il y a quelque chose de dur en dessous de ton pied, euh, qui est plus dur que d'habitude, qui ne devrait pas être, être là. Alors, c'est cette. J'ai un effet nerveux qui part de mon pied, qui monte jusqu'à mon cerveau, et c'est mon cerveau qui décide est-ce que je dois, euh, est-ce que cette information-là est pertinente pour moi actuellement? Et là, ce que ça fait, c'est que ça prend en, en, en considération tout le contexte autour de moi. Donc, par exemple, si je sais que je suis en paie de la nuit puis que euh, j'ai un enfant et a des blocs légaux par terre, ben ça, mon, mon cerveau va me dire « oui, tu marches quelque chose de dur, ça pourrait être dangereux pour toi euh, » et décide de me rendre conscient que j'ai mal pour que je retire mon pied de ça. Si j'ai un autre contexte, par exemple, que euh, je suis un soldat et puis c'est la guerre autour de moi puis je, puis je pèse sur quelque chose de, de, de dur en dessous de mon pied, ben, peut-être que le contexte auto me dit euh, « non ». C'est pas grave qu'il se passe en dessous ton pied, cours le plus vite possible pour t'en aller de là. Fait que dépendant du contexte, le cerveau va décider si on ressent la douleur ou pas. Mais avant que l'information se rende au cerveau, ce n'est pas vraiment de la douleur. C'est juste un signal pour dire il y a quelque chose de pas normal et c'est le cerveau qui décide si on ressent la douleur
0: ou pas. OK. Fait que l'interprétation va vraiment tout se faire dans le cerveau. Là. La décision finale de est-ce que je considère que c'est un réel danger ou c'est juste quelque chose. Euh... Auquel on porte attention, c'est vraiment notre cerveau qui va décider ça. Oui, on pourrait résumer ça comme la douleur, c'est l'opinion du cerveau. Ok, oui. C'est comme le décideur, un peu, lui, il va gérer, il va générer, les, il va scanner un peu toutes les informations autour.
1: Oui, puis après ça, euh, après ça, la personne va ressentir la douleur au niveau euh, du genou. Parce que c'est. ou en, au niveau du pied, mmh, niveau euh, du pied. dans l'exemple de, 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 de tantôt.
0: Puis, tu parlais tantôt que... La... Tu fait... as, as montré l'exemple de piler sur quelque chose à la guerre. Puis, mm -hmm. le, le contexte est très différent que de piler sur quelque chose dans sa salle à dîner, exemple, comme Tout un fait. écho. Ouais. Fait que, on sait que la douleur va dépendre du contexte. Mm -hmm. As-tu d'autres exemples qui te viennent en tête, euh, qui démontrent bien que la douleur dépend du contexte?
1: Euh, ouais, je peux t'en donner d'autres. Je te dirais... Euh, Quelqu'un qui utilise ses mains euh, à tous les jours. Ouais. Moi, je suis physiothérapeute, je mes mains à tous les jours. Euh, mes mains, c'est quelque chose de très important pour moi, c'est mes outils de travail. Euh, fait que si moi, je me blesse à la main, euh, mon cerveau peut euh, interpréter ça comme étant vraiment grave dans ma vie à moi. Et je pourrais sentir plus de douleur euh, comparé à quelqu'un qui, par exemple, euh, travaille à l'ordinateur, puis c'est plus son cerveau que j'utilise. Ben, j'utilise mon cerveau aussi quand je travaille. Hein, mais ouais, si plus, euh, il n'y a pas besoin de ses mains pour travailler nécessairement.
0: Ben, S'il si se blesse à la main, cette personne pourrait sentir moins de douleur. OK. Fait que le contexte, euh, général dans le sens que exemple la, la même comparaison avec un pianiste mm -hmm. quelqu'un qui utilise ses doigts pour euh, faire son métier il parle souvent que les gens assurent leurs mains avec des, des montants faramineux, là aux états unis entre autres euh, fait que ça menace encore plus leur leur homéostasie là, leur, leur leur équilibre euh, de corps et de vie fait que c'est plus dangereux pour eux de se blesser aux mains que quelqu'un qui a pas besoin de ses mains Exactement. Fait qu'un peu, le, le contexte aussi, est-ce que tu sens tu dirais que ça peut s'appliquer aussi dans le sens qu'un sportif, exemple, qui se blesse en finale, pourrait en ressentir plus de douleur parce que c'est associé à un moment dramatique dans le sens que ça met fin à sa participation à, à la conquête d'un championnat puis qu'il pourrait expérimenter une douleur plus importante? ça pourrait il pourrait il Le
1: cerveau pourrait le voir comme ça, mais le cerveau pourrait aussi le voir d'une autre façon en disant « je suis dans mon championnat, c'est la finale ». Et le cerveau décide que, pour l'instant, ce que le corps ressentit qui a changé n'est pas important et c'est plus important de continuer à courir ou
0: continuer à sauter pour atteindre l'objectif. Donc, le cerveau peut faire fi de ça. OK. Fait qu'il peut décider vraiment des deux côtés. Exactement, oui. Puis, tu sais, on, on entend souvent les gens dire que euh, ils sont blessés, mais là, sur le coup de l'adrénaline, il était correct, puis c'est après ça qu'ils ont ressenti leur douleur. Est-ce que ça, c'est un peu c'est pas un peu une fausse... Euh la fausse explication de pourquoi ils ont pas mal sur le coup puis qui pourrait peut-être avoir une composante de ça mais aussi une composante que le cerveau décide que sur le coup c'est pas la priorité d'avoir mal puis qui reporte le moment d'avoir mal plus tard
1: c'est une un très bon exemple pour expliquer ça oui c'est 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 euh, pas parce qu'on est chaud nécessairement comme les gens pensent c'est plutôt euh... À ce moment-là, ce n'était moment euh, pas important de ressentir la douleur pour la personne. Mais euh, plus tard, rendu chez eux, euh, quand tout est calme puis ils n'ont rien d'autre à penser, là, là la douleur, le, le cerveau peut décider d'amener de, de, la douleur à la conscience de la personne parce que c'est important de faire quelque chose à ce moment-là.
0: Ouais, Il va décider à quel moment c'est important de prendre action. Mettons. Exactement. On parle souvent de, euh, en physio de la relation entre la douleur et le, les, les lésions ou les blessures mm -hmm. au tissu. Euh, on sait que quand on se fait une blessure, exemple, on se fait une coupure, ben, on va avoir une douleur sur le cou, ça va saigner, puis le tissu va guérir normalement, ouais. naturellement, ouais. en quoi? 4, 6, 8 semaines, dépendamment mm -hmm. de la blessure, puis après ça, on a plus mal. Mm -hmm. Mais dans certains cas, les gens ils vont avoir des blessures, puis 4, 6, 8 semaines vont passer, les, les tissus vont guérir, mm -hmm. mais les gens vont encore avoir de la douleur. Ouais. C'est quoi la différence entre avoir une blessure physique, fait une lésion ouais. de la structure, vraiment un dommage structurel, mm -hmm. puis avoir une douleur? C'est quoi la relation qui, qui existe entre les deux? Puis quand est-ce que c'est différent, ce qu'il peut y avoir entre les deux? Il faut voir euh,
1: ça comme un, comme, comme un, comme un continuum. C'est-à-dire, euh, par exemple, si je prends euh, ta main, puis euh, je prends ton doigt, puis je, 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 je le plie à l'envers lentement. Ou je prends une aiguille, puis je la renfonce lentement dans ta peau. Prenons ça comme exemple. Je prends une aiguille, je la renfonce lentement dans ta peau. ben ce qui va arriver, c'est que au début, tu vas ressentir de la douleur. Parce que là, ton, ta peau euh, envoie un message dans son cerveau en disant « Hey, il y a quelque chose de pas normal là euh, ». Puis là, ton cerveau dit euh, « ben je pense que c'est important pour ma survie. » Et donc, je regarde qu ce qui se passe. Puis là, tu vois qu'il y a ton ami Ariel qui est en train d'entrer une aiguille. Tu dis « Ok, c'est bon <rire> ». C'est euh, un ami un peu euh, sadique. ouais Alors... Euh, donc, si j'enfonce lentement l'aiguille dans ta peau, tu vas d'abord ressentir de la douleur avant même, avant même que l'aiguille transperce ta peau. Fait qu'il y, y, il il y a un buffer, il y a une zone tampon ouais. entre euh, le moment où on ressent de la douleur et qu'il y a réellement un bobo. Un peu comme mon exemple de la chandelle de tantôt. plus je descends ma main, plus ça fait mal. Mais euh, si, et si je continue à la descendre, à un moment donné, ma peau peut brûler pour de vrai. Fait il y a une zone tampon entre les deux et euh, je fais un aparté sur, sur un autre point. Cette zone tampon-là peut changer d'une personne à l'autre. Okay. Il y a des gens qui ont une zone tampon très courte euh, et, et donc ils ressentent une douleur et presque immédiatement après, il y a vraiment un, une blessure physique. Okay. Puis il y a des gens qui euh, ont une zone tampon très
0: grande, c'est-à-dire qu'ils ressentent une douleur longtemps avant d'avoir une blessure physique. Oui. Fait que ces gens-là vont avoir comme un, un peu plus de marge de manœuvre peut-être avant de se blesser? Euh, oui, ces gens-là vont avoir plus de marge de manœuvre avant de se La douleur va apparaître plus tôt
1: dans leur, euh, dans, leur dans, dans, dans leur vie, dans ouais. leur activité. Donc, plutôt avant d'avoir une réelle blessure à leur tissu. Exactement. Et c'est souvent ces gens-là qui, euh, c'est souvent problématique pour certaines personnes. Parce que, euh, pour des choses de base, leur cerveau leur dit attention, fais pas ça, ça peut être dangereux. Euh, tu sais, ça, euh, ça serait, même si la main était un mètre de la chandelle, déjà, ils il pourraient ressentir la douleur. Ouais. Fait que ça peut les empêcher de faire des activités parce que leur corps leur dit tout de suite « Oh, attention, ça pourrait être dangereux de continuer
0: puis Ces gens-là, en général, s'ils ont un système euh, « guillemets plus hypersensible », c'est-tu à cause de quelque chose qu'ils ont développé dans leur vie? C'est-tu plus par rapport à leur personnalité? C'est-tu par rapport à leurs expériences? T'sais, ça peut être dépendant de quoi l'espèce de euh, zone tampon, la, la grandeur de la tolérance avant que whoop, là, le cerveau, réellement, il dise euh, « Il y, y a une blessure réelle. » c'est euh, cette... La réponse à la question, c'est qu'il y a une
1: multitude de facteurs qui interagissent euh, pour la, la de la tampons. Je pourrais dire, euh, ben, on a parlé du contexte tantôt. Le ouais. contexte, définitivement, c'est sans ça être un. Les expériences antérieures aussi. Si je me suis déjà brûlé sur une chandelle, je risque de plus avoir peur de me rebrûler. Ouais. Euh, alors donc, les expériences antérieures vont changer quelque chose. Parce qu'il y a une mémoire de la douleur des expériences ouais il y a une mémoire aussi, j'ai appris que faire ça, c'est pas bon. Fait que si je le refais, je vais être plus euh, je vais être plus frileux à le faire. Fait que y a toutes les expériences antérieures. Il y a aussi ton état émotionnel actuellement. Si je suis triste, si je suis en colère, si je suis plus euh, joyeux, ben mon état émotionnel peut influencer comment je ressens certaines choses. Il euh, y a des. Il même la pièce où est-ce qu'on se trouve. Euh, si je suis euh, si je suis relax chez moi, euh, puis quelqu'un me, me rentre une aiguille sur la peau, ça peut être différent que euh, si je suis à l'hôpital et puis euh, il y a plein de bruit, puis là l'infirmière est brusque avec moi, puis là c'est là qu'elle fait une prise de sang, Ben je peux ressentir l'aiguille qui transfère ma peau comme étant plus douloureux que si euh, je me fais faire un tatou par exemple. Parce qu'un tatou ça pourrait être, euh, c'est encore une aiguille qui transfère sa peau, mais ça peut être quelque chose que les gens voient comme étant bénéfique, ils ont choisi eux-mêmes d'avoir ça, puis ça peut avoir une signification autre, donc euh, ils ressentent moins la douleur qu'une prise de sang
0: ouais c'est super intéressant ça parce que je me rappelle dans un de mes cours euh, un de, mes cours de douleur à l'université, la, la première slide du PowerPoint, c'était une image de, euh, tu sais, les gens qui se suspendent par des anneaux, là ouais puis qui sont un peu, euh, tu sais, ils se suspendent dans les airs vraiment par des anneaux euh, dans la peau, là puis tu vois ouais. vraiment qu'il y a une lésion, mm -hmm, il, y a un, mm -hmm. il y a vraiment une blessure à la peau. Puis à côté, puis tu as ces gens-là qui sont super zen sur la photo, puis ouais. à côté, t'as les gens qui se sont fait mettons, euh, juste piquer un petit peu par un vaccin, ouais. puis l'expression de douleur est comme vraiment augmentée.
1: Exact. Fait que
0: ça, c'est un des meilleurs exemples dans le clash de... Il y en a un qui a une réelle lésion, il y a mm -hmm. du sang, euh, la peau est transpercée, ouais. mais ils ne ressentent pas de la douleur parce que, eux, pour eux, c'est associé à un moment de détente ou plaisir ou peu importe. Mm -hmm. Puis... Euh, au final, pour eux, ça ne dérange pas. Mais après ça, en comparatif, tu as ceux qui ont simplement, par exemple, une phobie des aiguilles ou qui n'aiment ouais. pas les vaccins mm -hmm. ou qui ont un frère qui a déjà eu un vaccin et que ça l'a mal tourné. Ouais. Fait que ces gens-là, leur relation avec l'aiguille est complètement différente. Donc, la lésion dans la peau va être complètement euh, expérimentée de façon différente. L'expérience va, va être différente par rapport à la douleur.
1: Oui. C'est un excellent exemple encore une fois. Puis si je continue dans, dans ma liste, des euh, choses qui peuvent changer le, le, le contexte, il peut y avoir le sommeil. Est-ce que j'ai bien dormi ou j'ai mal dormi? Euh, ça peut aller aussi loin que euh, la, la, la santé corporelle. C'est-à-dire, euh, si j'ai déjà un rhume, par exemple, Ben un rhume, c'est une attaque corporelle. Puis tantôt, j'ai dit que le, signal le doigt est un signal d'alarme. Ouais. Bien, le corps est déjà en état d'alarme parce qu'il combat un rhume. Donc, ton système immunitaire, qui est un autre, un autre système d'alarme de ton corps, est déjà en action et rend tous les autres systèmes d'alarme plus sensibles. Donc, si j'ai un rhume, euh, le système d'alarme
0: de la douleur va être plus sensible. OK, parce que ton système est déjà en, en état primaire d'alerte. Exactement. On parlait tantôt, on a parlé du contexte qui peut influencer, on a parlé des expériences antérieures. Mm -hmm. Dans le livre « Explain Pain » que tu parles, il euh, y a un des exemples que c'est un aventurier qui est dans la jungle, puis qu'à un moment donné, il sent quelque chose qui, qui fait mal à son pied, puis il oui. se retourne, puis c'est un serpent qui qu l'avait qu qu mordu le pied. Fait que là, évidemment, il retire son pied, puis il y a une douleur, puis il se met à courir. Puis, éventuellement il parle qu'il fait une deuxième expédition dans la jungle, mm -hmm. puis il sent le même genre d'inconfort de, de, au pied, fait qu'il sent quelque chose au pied, mais juste comme un frottement, puis automatiquement, il saute, il se roule à terre, il commence à tenir son pied, puis il expérimente une douleur atroce, puis quand il réalise ce que c'était, c'était juste une branche qui avait effleuré son pied. Tout à fait. Fait que son expérience antérieure de douleur, lui, a dit déjà été dans la jungle, tu as déjà eu quelque chose qui te gossait au pied, ça mm -hmm. t'a fait super mal, tu es quasiment mort. Maintenant, si tu ressens le même genre de choses, je vais te faire sauter ou, tu sais, je vais te prévenir beaucoup plus important, de façon plus importante. Oui, c'est une belle histoire, ça. Fait que il y en a plein, hein, comme ça. Ouais. Euh, on... Il y en a une que c'était euh, un militaire qui avait déjà euh, qui avait déjà eu mal au cou. Oh, non, à un moment donné, il, il se plaint d'une douleur au cou, il mm -hmm. passe des radiographies, puis il voit qu'il y a une balle dans le, dans le coup. Ah ouais? Tu l'avais-tu lu, celui Non. Non. C'était peut-être ailleurs que c'était un genre de cas-étude isolé, ouais, là. Ouais, ouais. Puis il avait fait un article avec ça juste pour démontrer que probablement qu'à la guerre, à un moment donné, il y avait eu une balle dans le nuque, tu sais, littéralement. Puis que sur le coup, son corps a décidé que ce n'était pas du tout important à mm -hmm. considérer, la, mm -hmm. la blessure. Puis plus tard, à un moment donné, il commence à avoir mal au cou, mal à la tête. Puis là, il, il découvre ça à, à, en radiographie. Waouh! assez exceptionnel.
1: Ouais, ça fait passer une autre histoire d'un... Euh, c'est une histoire qui, qui, qui est rapportée dans la littérature, là. Ouais. C'est un patient, un travailleur dans la construction, il travaille ses, ses, ses chemins de fer, puis là, il, euh, il marche, puis là, il y a un clou qui transfère sa botte, bord en bord. Fait que, il marche sur le clou, puis le clou, il, il, euh,
0: il sort par en haut. Là. Il
1: sort par en haut, ouais, c'est ça, malgré son, 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 son casque d'acier, le clou sort par en haut. Le, tout le monde a une vision horrifiée, le gars, il se roule à terre, il capote, euh, parce qu'il y a un clou qui passe par en bord de, de son pied. Et il s'en va à l'urgence. Euh, à l'urgence, ils ont de la misère à diminuer sa douleur, ils donnent plein de drogues vraiment fortes, d'amorphine et d'autres choses plus fortes que ça. Euh, finalement, il arrive à diminuer un peu sa douleur, mais il est encore vraiment beaucoup en douleur. Ils prennent des ciseaux, découpent la botte lentement, font le tour du cul pour se rendre compte que le cul était passé entre deux orteils, et il n'y avait absolument rien au pied du gars. Ah mon Dieu! Mais wow. le contexte, a fait que, euh, bien, il était sûr que ça avait transpercé son, son, son pied. Il avait senti le clou entre ses orteils, donc il avait senti du mouvement, le vis les, les visage horrifié de ses collègues, les gens qui, à l'urgence, ont, ont traité son corps vraiment très sérieusement, mais en tout fait que ça a contribué à, à augmenter son expérience de douleur.
0: Ça, c'est assez fantastique. Hein? Ça, ça démontre vraiment à quel point la douleur, c'est complètement indépendant ben pas complètement indépendant, parce qu'il y a une relation avec la lésion du tissu, mm -hmm. évidemment, mais peut, dans, dans des contextes très précis, être complètement indépendant, puis il peut n'avoir aucun dommage à la peau, au muscle, à l'os, puis que c'est vraiment juste le contexte, l'émotion du moment, puis tout ce qui se passe autour dans l'environnement qui va faire en sorte que la personne expérimente une douleur euh, vraiment vraiment plus intense. Puis, on parlait tantôt d'expérience antérieures On sait c'est par expérience aussi, puis c'est rapporté aussi que quand les gens ont une douleur, par exemple, si on prend la cheville, mm -hmm. puis qu'ils connaissent quelqu'un qui a déjà eu une douleur à la cheville ouais. ou une blessure à la cheville, qui a mal viré. Fait exemple ouais. moi, je connais que mon oncle, par exemple, il a déjà eu une entorse de la cheville mm -hmm. à 20 ans. Là, il a 50 ans, puis il a encore mal. Puis, à cause de ça, il a commencé à avoir mal aux genoux. Puis, il a commencé à avoir mal à la hanche, puis mal au dos. Puis, il m'en parle tout le temps. Chaque partie de famille. « Ah, ma maudite cheville. »« Ah, ça a causé ma problème, mon problème au genou. » Juste que moi, j'ai cette information-là. Tu sais, Ça stocke dans une mémoire quelconque dans le cerveau. Puis, si moi, un jour, j'ai mal à la cheville ou je me fais un entorse, mm -hmm. cette espèce de mémoire-là peut être ravivée puis ouais. influencer
1: mon expérience de la douleur. Ouais, c'est fou comme ça. C'est empinçant euh, la douleur.
0: Puis... Moi, des fois, je compare ça un peu comme euh, quand on parle de mémoire de douleur. Tu, sais, tu mm -hmm. parlais tantôt que c'est comme un sens, la douleur. Fait que, oui. tu sais... On a tous des, des goûts ou des odeurs qui nous rappellent quelque chose. Fait que mm -hmm. tu, sais, tu rentres chez quelqu'un, puis tu dis « Ah oh, mon Dieu, ça sent comme chez ma tante. Ouais. » Ou euh, quelqu'un euh, te fait une recette, puis tu dis « Ah, oh, ça goûte comme le poulet de ma mère. Ouais. » Mais ça, c'est 100% une mémoire associée à un sens. Uh -huh. Mais il y a le même genre de truc qui existe pour la douleur. Là. Les gens qui ont, qui ont déjà eu une douleur au genou, ça a bien guéri. 20 ans plus tard, ils se refont mal, puis ils ressentent la même douleur. Bien, la mémoire de cette douleur-là va être ravivée et ils peuvent avoir une expérience plus négative ou plus, euh, plus anxieuse ou plus apeurante à cause de, de, de cet antécédent-là qu'ils ont. ouais je te donne
1: un autre exemple pour faire du pouce sur ce que tu dis, euh, un exemple peut-être plus cocasse. Euh, tout, ben, il y a, je ne dirais pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens dans la vie qui euh, ont déjà été malades en besoin d'alcool. Ouais. Euh, moi, dans mon cas, c'est la tequila. Ok. Et puis euh... je, me,
0: je... <rire> je me doute où on s'en va avec ça.
1: <rire> Et puis euh, ben, ben maintenant, juste euh, sentir l'odeur, ben ça, ça, ça me rappelle l'émotion ou ça, ça me rappelle l'expérience que j'ai eue. Et puis, euh, tu sais, je peux avoir un haut cœur, je peux moi-même me sentir. Fait que malgré que. Je ne rebois pas de ça. Juste le fait de sentir l'odeur me rappelle toute l'expérience antérieure. Ouais. Fait que je suis sûr que tout le monde peut se, tout le, se de ouais,
0: Tout le monde a un, nourriture. un alcool qui boit plus à cause de ça ou qui ne peuvent plus tolérer. Là. Ouais,
1: ou de nourriture qu'on a mangée qu'on était malade puis
0: on n'est plus capable de manger parce qu'on est associé à « j'ai été mal avec ça ». Mais Tu vois, c'est exactement là que je m'en allais. Moi, j'ai <rire> un souvenir de quand j'étais jeune. J'avais une grosse gastro. ouais Tu sais, vraiment une malade. Mm -hmm. Puis au même moment, ma mère avait cuisiné des biscuits. Oh. OK? Pis, euh, cette odeur-là de biscuit, toute ma vie, après ça, ça m'a vraiment écœuré. Fait que ouais. ces biscuits-là spécifiquement, puis j'ai cherché c'était quoi. Puis à un moment donné, je, 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 je cuisinais une autre recette, puis j'ai senti la vanille. Mmh. Puis c'était l'extrait de vanille. Ah ouais. Fait que c'était vraiment cette odeur-là. Puis depuis ce temps-là, toutes les recettes, je coupe la vanille en deux. <rire> fait que j'en ai moins. Parce que mon cerveau, ben tu sais, là, probablement que c'est mieux, là. Mais pendant un bout, j'associais ça vraiment mmh. à euh, être malade. Euh, on va prendre une toute petite pause. ok On va jaser de euh, douleurs aiguë versus douleur chronique un petit peu après la pause. Ouais. Parce que je pense qu'on va entrer dans un peu plus de détails euh, à ce niveau-là.
1: C'est bon. Avant, euh, je vais changer ton photo de ton podcast. Parce que ouais. là, tu m'as posé une question tantôt. que j'ai On est parti sur un sujet, on a divagué, mais j'ai ouais. pas eu le temps de répondre. Vas-y. Euh, juste... Tu parlais de, de, de lésion puis de douleur. Ouais. Euh, je vais juste rajouter que euh, des fois, on a réellement un bobo. Mais le bobo ne fait plus mal. Ouais. Ça arrive ça aussi. Fait que, ouais. Un exemple classique, c'est si, euh, si, si on se coupe, ben, euh, on a mal quelques, euh, quelques jours, mais euh, après quelques jours, notre douleur diminue, puis on peut avoir une gale. Mais euh, si je ne touche pas la gale, j'ai plus de douleur. Mais le bobo existe encore. Parce que mon, mon corps n'est pas 100% guéri. Là. On peut voir que j'ai encore une cicatrice, ou que la peau est encore neuve, il y a encore quelque chose, mais je n'ai pas de douleur c'est euh, On peut même dire que même s'il y a une lésion,
0: même s'il y, y a un bobo physique, ce n'est pas toujours douloureux. Oui, c'est ça, c'est une bonne nuance parce qu'on a, on a plus parlé de l'autre euh, ouais. côté de la médaille dans le sens qu'on peut avoir une douleur sans avoir de lésion, ouais. mais on peut avoir une lésion. Sans avoir de douleur. Puis, tu sais, ça me fait penser combien de fois dans notre vie, ah, on remarque notre pantalon, il y a une tache de sang, puis finalement, tu t'étais coupé, puis tu saignais du doigt, mm -hmm. ou tu t'étais arraché un bout de peau, puis là, ouais. ça saigne. Mm -hmm. Mais ça fait peut-être une heure, deux heures que tu es comme ça, puis, tu sais, il y a du sang, donc définitivement, il y a une lésion, aussi mineure qu'elle peut être, mais il n'y a pas de douleur associée.
1: Ah oui, ou des gens qui se réveillent, qui ont des bleus
0: sur leur corps, puis ils ne savaient plus combien ils ont fait ça. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est un bon point. Mais il y a des gens qui, euh, qui se font faire des bleus plus facilement que d'autres. Euh, aussi, mais ça, ça demeure une lésion, ça demeure ouais, un bobo. Ouais, à
1: Il y a eu un saignement, il y a eu un. un les vaisseaux sanguins, ils ont, ils, ont ils, ont, ils ont été déchirés pour avoir un bulle.
0: Oui, tout à fait. C'est un très bon point. Fait autant euh, on peut avoir de la douleur sans avoir de blessure. Ouais. Et on peut avoir une blessure sans avoir de douleur. Tout les, à fait. Est, la relation n'est pas linéaire entre les deux. Tout à fait. Je te laisse à la pause. Là. Très bonne nuance. OK, good. On s'en parle tout de suite après. Euh, donc, on voulait parler un peu plus de euh, type de douleur. Fait que les, les gens, en gros, ce qu'ils vont connaître probablement en général, c'est douleur aiguë, douleur chronique. Euh, si on commence par définir un peu, c'est quoi t'sais, la, la définition réelle de douleur aiguë, ça ressemble à quoi?
1: Si on divise ça simplement, euh, douleur aiguë, douleur chronique, c'est juste basé sur le temps. Ça veut dire, ça fait combien de temps que tu as mal? Fait que si ça fait plus que trois mois que as mal, on parle d'une douleur
0: chronique. Si ça fait moins de trois mois que as mal, on peut parler d'une douleur aiguë ou subaiguë. C'est aussi simple que ça, dans le fond. T'sais. Les gens, euh, souvent, pensent que douleur chronique, c'est super... En fait, c'est péjoratif. Mm -hmm, dans mm -hmm. le dans notre société, là, quand on parle de douleur chronique, automatiquement, les gens ils se disent « Oh mon Dieu, c'est grave, c'est dans leur tête, ils ont des problèmes psychologiques. » Alors que, techniquement, si t'as mal puis ça fait plus que trois mois, automatiquement, c'est une douleur chronique. Parce que ça, c'est juste la définition. Exactement. fait maintenant qu'on parle plus de, euh, plus précisément, douleur, on, on a la notion de nociception ou de mm -hmm. douleur nociceptive. Ouais. Cette douleur-là qui est la, comme la première phase de douleur aiguë, si on veut, c'est quoi cette douleur-là, ce type-là?
1: Ben, tantôt, je parlais des récepteurs euh, qu'on a partout dans le corps, des nocicepteurs. Donc, c'est une douleur qui est très simple, qui est, euh, tu sais, je prends une aiguille, je pèse sur ma peau, il euh, y a un signal qui sera à mon cerveau de nociception, mon cerveau décide que c'est dangereux et j'ai mal. Donc, c'est les formes de douleurs les plus classiques que l'on a, euh, celles que l'on peut avoir tous les jours, si tu veux.
0: Fait qu'on peut avoir de l'inflammation, par exemple, s'il y a eu euh, lésion de, de notre système. Là. Mm -hmm. Puis cette douleur-là, normalement, elle va durer combien de temps? Euh, une douleur nociceptive,
1: en général, s'il n'y a pas eu de, de, de lésion majeure, euh, ça dure le, le temps que, la, que la, le, le stimulus est appliqué, là. Fait que si je prends mon doigt, je le reviens à l'envers, ça fait mal. Si je relâche, ça arrête de faire mal. Ouais. Fait
0: qu'est-ce qu qui ferait que la douleur pourrait persister
1: euh, La douleur peut persister. C'est une question vague, ça.
0: Ouais, ben en fait, OK. On va la mettre dans deux catégories. Okay, fait que bon. Douleur non ouais. normalement, dès que tu enlèves le stimulus, tu pas mal. Fait, ouais. fait que quelqu'un te, te pince, mm -hmm. il arrête de te pincer. Normalement, il arrête, ça arrête de faire mal. Ouais. Maintenant, si on a une douleur aiguë suite à un trauma. Fait exemple, euh, tu t'es viré la cheville en skateboard, mm -hmm. tu as de l'enflure, tu as de l'inflammation, tu vas avoir une douleur aiguë, nociceptive. Oui. Oui. Euh, en temps normal, un mm -hmm. système nerveux normal, une douleur normale, ça devrait durer combien de temps? Après combien de temps, ça devrait être beaucoup mieux?
1: Mais ben, si on parle de douleur au repos, donc encore une fois, je me suis, je me suis foulé la cheville en skateboard... Alors, tu sais, après, il va y avoir de l'inflammation qui peut maintenir une certaine douleur au repos qui devrait durer euh, 48 heures, 72 heures. Euh, après ce temps-là, on devrait être capable de, si on ne bouge pas la cheville, pas avoir nécessairement de douleur. Okay. On peut encore avoir de la douleur au mouvement. Ouais. Parce que là, euh, ce qui arrive quand une blessure, comme une entorse de cheville, eh bien, euh, le corps, il rend cette zone-là plus sensible pour la protéger temporairement le temps que ça guérisse. Ce qui est tout à fait normal, Ouais. Fait que, euh, fait au, au mouvement, on peut avoir un peu de douleur ou beaucoup de douleur, dépendant, de la, de, dépendant du contexte, on a parlé de ça tantôt, ouais. euh, pendant les, les, les deux à trois premières semaines. Ensuite, euh, même si la blessure n'est pas nécessairement guérie, la douleur devrait partir et puis juste le, de, la, la blessure finit de guérir dans les euh, trois quatre semaines euh, suivantes. Là.
0: Puis en temps normal, pour euh, encore une fois, un système nerveux qui est normal, ouais. quelqu'un qui a un bon système de guérison, mm -hmm. le, la blessure au tissu, fait que l'atteinte structurelle, elle devrait être guérie en combien de temps? Ça dépend de quel,
1: de, de, de quel tissu on
0: parle. C'est-à-dire, si c'est un muscle, si c'est un
1: os, si c'est un ligament, euh, un nerf, si, un nerf, je dirais que ça varie, mais entre 4 et 8 semaines, l'ensemble des, des, euh, des bobos devraient être guéris, puis on va capable de refaire, tout ce qu'on veut
0: Oui, parce que normalement tu sais un, une fracture on parle de huit semaines c'est pour la consolidation de l'os là on s'entend c'est la majorité des cas quand euh, ça a bien été immobilisé bien été traité Oui. on parlait d'inflammation tantôt tu dis que ça peut durer normalement deux à trois jours donc est-ce que c'est faux quand les gens viennent nous voir, puis ils disent « moi j'ai mal depuis trois ans, puis j'ai une inflammation dans mon épaule qui, mm -hmm. qui fait en sorte que j'ai encore mal, t'sais, je le sens, je le sens inflammé. » Pourquoi les gens ils disent ça, puis est-ce qu'ils ont raison de dire ça? Euh,
1: je, 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 je reprends le début de ta phrase. L'inflammation peut durer environ euh, deux semaines, ouais. euh, 10 à 14 jours, mais par contre la douleur qui est due à l'inflammation, elle dure un peu moins longtemps. C'est ça, fait il, y a une, euh, il y a une nuance à faire ici. Exactement. Puis ensuite, euh, si quelqu'un vient me voir et me dit J'ai j'ai l'épaule euh, inflammée euh, Je te dirais des fois c'est juste un, un manque de vocabulaire. Ouais. Euh, moi au début, euh, je, je savais qu'il n'y avait pas d'inflammation nécessairement dans ces épaules-là. Euh, compte tenu de l'histoire puis de l'examen physique. Mais, euh, puis, tu sais, je me fâchais quasiment après un patient en disant non, c'est pas vrai, il n'y a pas d'inflammation dans ton épaule. Mais pour me rendre compte par la suite que c'est juste une façon d'exprimer leur. Euh, tu sais, ce qu'ils vivent. Ouais,
0: leurs sensations, dans le
1: fond. Leur sensation. Fait qu'il y ait de inflammation ou pas, la personne va me dire qu'elle a mal. Ouais. Fait que, mais, mais théoriquement, t'sais, t'sais, si, si, si on est purement scientifique, les chances qu'il y ait d'inflammation après trois ans sont minces.
0: Ouais, elles sont très minces. À moins qu'il y ait une pathologie systémique ou du système inflammatoire qui fait en sorte que ça entretient ça.
1: Oui, oui, oui. Les
0: gens, ils, ils disent peut-être qu'ils se sentent inflammés parce qu'ils sentent des tensions, ils sentent une brûlure, ils sentent le membre Raid. raide, c'est ça. Fait que les gens, ils vont dire que c'est inflammé, mais scientifiquement, au niveau théorique, c'est peut-être pas réellement inflammé dans la majorité des cas, mais c'est le vocabulaire qu'ils vont utiliser
1: tout à fait c'est comme les gens qui disent j'ai un nerf de coincé. Ouais ouais ouais. Mais s'il y a réellement un nerf de coincé, vous êtes sur une table d'opération en train d'avoir une décompression ouais. pour, pour que le nerf puisse vivre parce que c'est vraiment grave
0: un nerf de coincé ouais. puis vous êtes incapable de bouger, vous êtes paralysé. Ouais. Fait que là, il faut s'assurer de ne pas faire peur aux gens que leur professionnel leur a dit qu'ils ont un air de coincé. Ils ne sont probablement pas au, au, au seuil de la mort, c'est juste le manque de vocabulaire. Fait que l'explication est juste mauvaise. Ce n'est pas un air de coincé qu'ils ont, même si on va le verbaliser comme ça des fois aux patients, peut-être par erreur. Là. Euh, ben moi, je fais attention à pas utiliser ce, ce
1: genre de termes qui serait erroné, ouais. mais euh, c'est très dur d'écrire une douleur. Là. Euh, puis les gens, des fois, ils ont, ils ont, nous on est physion on a un, un vocabulaire assez élargi, mais c'est pas, pas tout le monde qui a notre même connaissance. C'est comme si je te demande euh, « décris-moi le goût d'une pomme
0: ouais. » <rire>
1: ou « décris-moi la couleur bleue ouais. ». Comment est-ce que tu décris la couleur bleue?
0: Faudrait euh... ça, ça se décrit pas, honnêtement. C'est ben... un... comme une expérience. Bien, la douleur, c'est une expérience. Exact. Fait que si tu parles à un
1: artiste euh, ou à un artiste cuisinier puis tu demandes d'écrire le goût d'une pomme, ben peut-être que lui, il va être capable de décrire ça ouais. parce qu'il y a plus de vocabulaire que toi et moi qui ne sont pas dans ce milieu-là.
0: Ouais.
1: Fait que c'est les gens décrivent leur expérience en disant « je suis inflammé, j'ai un air de coincé ». C'est juste des mots pour décrire
0: comment ils se sentent. Fait qu'il faudrait faire attention euh, aux professionnels qui nous écoutent de ne pas dire à leurs patients qu'ils ont un air de coincé. T'sais, parce que ça, ça semble un peu euh, épeurant dit comme ça, puis au niveau théorique, c'est erroné, sauf si on a la preuve réelle que le nerf est réellement en danger. En général, quand les gens ont un problème associé à un nerf, t'sais, le classique c'est le nerf sciatique, mm -hmm. c'est probablement le nerf que les gens connaissent le plus, oui. euh, c'est plus un nerf irrité ou un nerf sensible ou un air qui, qui manque de mouvement. Mais ce n'est pas un air qui va être réellement écrasé, coincé. Parce que ça, il y aurait des signes plus graves à l'examen physique.
1: Exactement, ben les gens seraient paralysés. Ben, c'est ça. Tout simplement.
0: Ouais. Ils pourraient pas bouger ou ne pourraient pas sentir leur. Pied. Ils pourraient pas venir marcher pour venir nous rencontrer. Ouais. Fait que si la personne, elle se lève d'une salle d'attente, puis qu'elle marche à la salle, on peut éliminer qu'il n'y a pas de nerf coincé. Exactement. En général. Ouais, c'est ça. Si la personne respire, bouge, on est, on est correct. Ouais. Fait que faites bouger vos orteils si vous êtes correct, vous n'avez pas de nerf coincé. C'est bon. Mais vous pouvez avoir un air irrité. Ouais. Ça, ça ne change pas. Et ça peut faire extrêmement mal. Et voilà, exactement. Il est pas obligé d'être coincé pour qu'il fasse mal. Euh, Tantôt, on a ben, on a un peu surtout euh, parlé de douleur aiguë. Fait qu'on parle de douleur chronique quand mm -hmm. ça fait plus de trois mois. Oui. Fait que là, quelqu'un qui se blesse, on reprend l'exemple de l'entorse de cheville ou en oui. skateboard, il y a de l'inflammation. Il va avoir, en temps normal, deux, trois jours de douleur au repos, peut-être, oui. associée à l'inflammation. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Après ça, normalement, il devrait plus avoir de douleur au repos. Oui. S'il marche dessus, s'il fait certains mouvements, ça se peut qu'il y ait de la douleur. Tout mais. Fait normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre plus les journées avancent. Donc, les journées, ils devraient être de mieux en mieux, normalement. Ouais. Mais il y a certaines personnes qui vont avoir une expérience de douleur prolongée. Mm -hmm. fait que ça fait un mois, deux mois, trois mois, quatre mois qu'ils ont eu leur entorse de cheville. Ouais. Et quand ils sont au repos, ils sentent encore leur douleur. Ouais. Pourquoi ça peut arriver, ça? Pourquoi les gens peuvent avoir un système de douleur qui est encore actif? Il peut y avoir une multitude de facteurs.
1: Euh, je te dirais, euh, si on part du plus simple au plus compliqué, euh, quelqu'un qui a mal après encore 3 ou 4 semaines suite à une blessure, euh, ben, c'est probable que son corps a besoin d'un coup de main pour guérir. Euh, fait si on parle juste de, de, de mécanique, euh, il peut y avoir une mécanique fautive euh, du corps qui met trop de stress. Trop de charge sur, par exemple, ma, ma, ma cheville et qui empêche de guérir. Donc, l'environnement euh, n'est pas adéquat pour permettre au corps de guérir. S souvent, c'est causé par des anciennes blessures, par des façons stéréotypées de bouger. Euh, par exemple, euh, si je suis. Euh, je pourrais être quelqu'un d'un peu euh, excentrique puis de juste vouloir marcher sur la pointe des pieds. Ouais. Ben, si moi dans ma vie, je marche toujours sur la pointe des pieds, ben, si je me blesse à la cheville un jour, ben, ça se peut que mon habitude de toujours vouloir marcher sur sa pointe des pieds empêche la bonne guérison de ma cheville. Ouais. c'est un exemple un peu, un peu farfelu, mais il y a d'autres exemples euh, d'habitude posturale, de, de façon de bouger qui peuvent maintenir le stress sur euh, le bobo et l'empêcher de guérir. Je peux faire un parallèle avec si je me coupe dans le creux de mon coude, et puis, euh, puis j'arrête pas de euh, déplier mon coude. Fait que ma gale, elle va toujours se réouvrir, ça va saigner. Et si je continue à faire ce mouvement-là, puis que je sais pas qu'il faut que je garde mon coude, tu un peu plus proche de moi pour un certain temps tant que ça guérisse, ça ben ça va pas fournir un environnement favorable
0: à ma coupure de guérir. Ouais, parce que au final, c'est le corps qui guérit les blessures. fait, que, notre corps a la capacité à guérir le tissu. Oui. Mais la job du physio, puis la job de n'importe quel professionnel de la santé qui a, qui intervient auprès d'une blessure, c'est de fournir l'environnement au corps pour qu'il se guérisse lui-même. C'est d'optimiser l'environnement de guérison. Ouais. Mais l'environnement de guérison, c'est tellement large. Mm -hmm. C'est autant euh, la façon que tu marches, c'est tes mouvements, c'est comment tu dors, c'est euh, comment tu es stressé, comment tu es anxieux, est-ce que tu es inquiet par rapport à ta blessure? Fait que Tout ça, c'est de l'environnement qui joue sur la guérison.
1: Ah, puis ça peut aussi être, euh, tu sais, à quel point est-ce que t'es en forme, t'es-tu… Ouais,
0: t'as ta condition physique avant, exact bien sûr.
1: Exactement. Est-ce que, euh, tu sais, comment, tu sais, à la limite, ça peut aller, euh, tu sais, ton intérieur en toi, euh, est-ce que, que, comment est-ce qu'il est? Tu qu est? euh, sais, est-ce que tu t'alimentes bien? Est-ce que tu fumes? Ça, ça peut changer la vitesse à laquelle… Es est-ce que t'es diabétique? Est-ce que t'es diabétique aussi? Ça peut changer la vitesse à laquelle ton corps guérit. Tout le monde a des vitesses de guérison… Euh, différentes, on sait qu'il y a une norme, ouais. mais tout le monde a des de guérisons différentes.
0: Ouais. Euh, on a on a parlé de douleur chronique en termes de durée, encore mm -hmm. une fois. Et un peu peut-être des termes un peu plus euh, scientifiques ou un peu plus poussés, oui. mais on va essayer de la garder simplifiée. On, on a le concept en en neurophysiologie de la douleur de euh, nociception plastique ou euh, douleur euh, de neuroplasticité. Ouais. Okay? Puis, euh, ce qui semble démontrer, c'est que pendant une expérience de douleur ou suite à une blessure, il peut avoir des changements dans ton système nerveux central. Mm -hmm. Fait que ta moelle épinière, mm -hmm. tes nerfs ou ton cerveau. Ouais. Puis, ça peut amener une plasticité. Fait que ouais. la plasticité, comment tu définirais ça? T'sais, juste at large, assez simplement, pour que les gens nous suivent un peu. Là. Fait que la neuroplasticité c'est la capacité aux neurones de changer. OK. C'est aussi simple que ça. Je dirais aussi simple que ça, oui. Puis, euh, donc, si on, on revient à notre exemple, une fois qu'on a eu une douleur, pourquoi notre système nerveux, fait que pourquoi nos neurones pourraient changer? Qu'est-ce ouais. qui amènerait à ce que ça change?
1: Puis quand je dis changer, c'est qu'avant, on croyait que le cerveau on était né avec toutes nos connexions et que les connexions ne pouvaient pas bouger. mais ben, la neuroplacité nous dit qu'on peut créer des nouvelles connexions dans le cerveau, même en vieillissant. Hum... Euh, et puis j'ai manqué le fil de la Par contre,
0: <rire> qu'est-ce qui amènerait quelqu'un qui a une douleur ouais, ouais, à bon, « Pourquoi bon. ça changerait, le, le système nerveux? Pourquoi il changerait?
1: » Il faut voir ça un peu. Si c'est l'hiver, euh, je ne sais pas c'est quand que le podcast va être diffusé, mais c'est l'hiver, puis il neige actuellement dehors. Fait que ça, ça fait passer à euh, une glissade. Fait que si on va glisser, euh, puis la neige est folle au début, on se fait une première trace dans la neige. Puis là, plus on prend cette trace-là, plus la trace se creuse plus le traîneau veut caler dans la trace. fait que Même si j'essaie de me donner un élan un pour aller en dehors de la trace, c'est facile de rentrer dedans et de re suivre le même trajet. Fait que C'est un peu ça la neuroplasticité. C'est que plus tu empruntes le même chemin, plus ce chemin-là va vouloir être emprunté. Okay. Fait que Les gens qui ont euh, très mal eh bien, euh, tu leur trace dans la neige est vraiment, est vraiment très profonde ouais. et même quasiment glacée. Ouais. c'est impossible d'en sortir. Fait que toutes les choses qui vont graviter autour vont vouloir tomber dans cette trace-là pour prendre le chemin de la douleur.
0: OK. Fait qu'au final, ça devient difficile de sortir de cette trace-là. Oui, exactement. Puis, c'est quoi les éléments qui peuvent contribuer à ce que cette trace-là continue d'être tracée puis renforcée, ben, renforcée, je... pardon? ben je te dirais, plus tu utilises la trace, plus elle se creuse. Ouais. Fait que plus as mal, plus ça va être facile d'avoir mal. Ouais. Fait qu'au final, il y a comme une espèce de cercle vicieux qui, qui, qui embarque là-dedans. Ouais, tout à fait. Puis les gens, pour se sortir de ce cercle vicieux-là, c'est quoi que ça prend? ben chaque
1: douleur est différente. Ouais. Euh, y a... Puis chaque intervention va être différente dépend de la personne. Une des façons euh, la, la plus simple, ça serait de, euh, de commencer à glisser à côté puis pour faire une, une, une petite trace, mais d'arrêter tôt. Donc, tu guises un mètre, j'arrête, puis je remonte pour refaire ma trace à côté pour être sûr de ne pas retomber dans, 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 dans la mauvaise traque. Ce que ça veut dire, concrètement, c'est. Oui, c'est ça, un euh, exemple, ouais. là, ce serait bien. <rire> par exemple, quelqu'un qui a, euh, mal à la cheville, parce ouais. qu'il a une, une entorse, puis ça fait trois ans, euh, comme ton oncle, par exemple. Oui, c'est ça. Euh, ben. Salut, mon oncle. Là. Ouais. Euh, ben, lui, euh, je pourrais lui conseiller, par exemple, de recommencer à faire des exercices de cheville, mais tout en maintenant un niveau de douleur euh, raisonnable ou même pas de douleur, dépend des, des, des personnes-là. Ouais. Fait que graduellement, on pourrait le réexposer, réhabituer son corps à bouger sans prendre euh, le chemin de la douleur.
0: Fait qu'on essaie de revenir vraiment à la base. T'sais, on revient un peu en arrière. Mm -hmm. C'est comme réapprendre à marcher un peu. Il faut faire des choses de base pour se sortir de ça.
1: Oui, ce, ce, ce serait un des traitements les plus, euh, les plus simples qu'on pourrait faire pour ce genre de personnes-là.
0: OK. Euh... Dans euh, les, les, les patients qu'on peut voir, oui. peu importe le, le type de douleur, quand c'est des douleurs que ça fait longtemps, mm -hmm. en général. fait que moi Pour moi, longtemps, c'est des années. Fait oui. que les gens ont mal depuis des années. fait Automatiquement, on sait qu'ils sont en douleur chronique. Oui. Même s'ils n'ont pas une douleur constante, c'est mm -hmm. un problème chronique qui est oui. là. C'est quoi des comportements euh, qu'on sait qui vont nuire à euh, une guérison? Ou en fait, peu importe la, la douleur même, c'est quoi les comportements euh, face à la douleur que les gens peuvent avoir, qu'on sait qu'ils sont nuisibles et qui vont favoriser une moins bonne évolution.
1: OK. Tu as utilisé deux termes, tu as utilisé le mot guérison et évolution. Ouais. C'est intéressant de, de, de faire la nuance entre les deux parce que euh, quelqu'un qui a mal depuis trois ans peut ne pas avoir de bobos et être 100% guéri, mais avoir mal. Ouais. Fait que, en utilisant le, le terme euh, ré, euh, rétablissement. Rétablissement, ouais. Ouais, exactement. Euh, donc, les... qu'est-ce que je dirais? Il y a deux extrêmes. Euh, qu'il faut éviter. Il y a des personnes qui ont mal et qui s'empêchent de tout faire parce qu'ils ont mal. Ouais. Euh, fait que, au moindre signal de la douleur, ils vont s'arrêter. On appelle ça un peu de l'évitement. Exactement. Ouais. Que c'est Quelqu'un qui éviterait les mouvements. Ouais. Fait dans le cas de ton oncle, ça serait, euh, il n'oserait pas aller au dépanneur et marcher 10 mètres de peur d'avoir mal à la cheville. Ouais. Il prend toujours sa voiture dès qu'il marche plus que 100 mètres. Ouais. Euh, ce que ça fait, c'est que euh, le corps se déshabitue de marcher et peut rendre euh, et, et, et devient de plus en plus sensible à chaque jour.
0: Et on renforce le signal que marché égale problématique. Exactement. Fait que là, on glisse encore dans la même traque. Tout à fait. Fait que fait ça, que... ce serait peur et évitement. Ce serait ouais. un des comportements qu'on ne veut pas ou que s'il est présent chez un, un patient, on veut assurément l'adresser. Définitivement. Ce serait quoi un autre euh, comportement?
1: L'autre comportement, c'est 100% l'inverse. C'est le monde qui dit « j'ai mal, mais je m'en fous. Euh, je fais tout, c'est pas le doigt qui va m'arrêter. » Fait que les gens volontairement, ils ont de la douleur et ils poursuivent leur activité, ils persistent dans leurs activités. Euh, et ça, euh, ils, ils prennent encore la trace de la douleur, la renforcent, euh, mais euh, n'arrivent pas à euh, diminuer assez leurs activités juste pour donner un break à leur cerveau de la douleur.
0: Ouais. Fait que le, le, le stress mécanique pour que, qui, qui doit être ajusté pour que la, la blessure aguerrisse ou pour que la douleur évolue, il est, est mal géré. C'est ça que tu veux dire? Ben,
1: je te dirais, euh, pas nécessairement le stress mécanique mais plutôt juste, juste l'exposition à la douleur ok ouais. que juste quelqu'un qui a mal puis qui s'en fout qui continue à avoir mal tout le temps ben il va avoir mal de plus en plus facilement ouais ouais fait que c'est des gens comme ça qu'il faut ralentir pas parce que c'est dangereux pour leur corps parce que leur corps ne sera pas euh, plus brisé s'ils si, euh, marchent un petit peu puis ont mal mais c'est leur système nerveux qui devient de plus en plus sensible euh, puis c'est ça qu'on veut arrêter c'est ce cercle là qu'il faut arrêter même si c'est pas dangereux pour leur corps ça peut être euh, très désagréable pour, pour leur personne et ça peut être néfaste pour celles nerveux de trop se sensibiliser à cette douleur-là.
0: Fait que vraiment, les deux extrêmes sont possibles. Les gens, ils pensent que euh, c'est juste d'avoir peur et d'éviter la douleur qui va être problématique. Donc, ils se disent « Moi, j'ai mal, mais je m'en fous, je continue, mm -hmm, puis, mm -hmm. puis je, je suis tough, puis la douleur, je la tolère bien. » Alors que ça prendrait plutôt un équilibre entre les deux. Il faudrait réduire un peu les activités qui continuent à alimenter la douleur tout en continuant à bouger puis d'essayer de faire le plus possible notre quotidien quand même. Parce que sinon, si notre fonction quotidienne est très limitée, bien, ça peut amener d'autres problèmes aussi.
1: Oui, je te dirais c'est l'idéal, si tu veux, une ligne directrice, ça serait euh, essayer de ne de, de faire des activités euh, qui peuvent être douloureuses ou non, sans que ça impacte le reste du quotidien. Ouais. Fait que, par exemple, si moi j'ai mal au dos quand je vais courir, ben euh, je vais pas m'empêcher d'aller courir si après à, à, après avoir couru euh, je suis pas scrap pour le reste de ma journée ouais. fait que si j'ai un peu de douleur en courant c'est correct mais ben c'est important pour moi de courir mais par la suite je veux pas que le reste de ma journée soit soit foutu je sois obligé de passer la journée euh, couché assis, ouais. assis sur le sofa ou que je, ou euh, que je devienne impatient à cause de la douleur puis là que je sois pas euh, que je sois impatient avec ma femme là. que tu
0: deviens irritable oui. exactement fait que quelqu'un qui aurait on reprend cet exemple là qui aurait une douleur au dos qui mm -hmm. va courir inconfort pendant la course il revient il prend sa douche puis le temps qu'il mange son repas assis après ça il est mieux oui. ben, c'est un bon comportement ça faut le favoriser versus la personne qui court puis comme tu dis ben après ça il doit être tout le reste de l'après-midi couché ça c'est un peu excessif faut trouver trouver l'équilibre. Ouais. On sait aussi qu'il y a plusieurs facteurs psychologiques ou psychosociaux qui peuvent influencer mm -hmm. la douleur. Fait que si on définit ça en termes de, de facteurs, on a les facteurs psychologiques. Fait que ça, c'est tout ce qui est associé à euh, nos traits de personnalité, nos traits psychologiques. Fait que notre niveau de stress, notre niveau d'anxiété, est-ce euh, qu'on est, qu est quelqu'un d'inquiet en général? Puis. Le niveau de peur aussi. Le niveau de peur, oui. Puis euh, les facteurs sociaux qui sont un peu, ben, euh, mon environnement de travail. Est-ce que je suis heureux dans mon emploi? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que j'ai une bonne relation avec mon emploi? Euh, est-ce que à la maison, je suis heureux? Est-ce que j'ai un couple qui va bien? Est-ce que j'ai une vie familiale qui est heureuse? Fait que là, tu parles beaucoup de si je suis heureux dans mon environnement
1: social, mais ouais. aussi, est-ce euh, si que mon environnement social favorise ou, euh, ou m'oblige à pousser mon corps au-delà de la limite que je voudrais respecter? Ouais, ouais. Fait que si, par exemple, euh, j'ai un, un, un travail physique et puis euh, qui, qui met trop de stress sur mon corps, ben ça, ça peut être trop. Ou bien... ça, ça devient
0: un facteur social aussi dans la catégorie travail.
1: Exactement. Ou bien j'ai un travail assis de bureau et euh, ma tolérance assise est seulement de deux heures, mais je dois rester assis pendant huit heures. Ouais. Ou bien euh, à la maison, ben euh, j'ai pas d'aide pour faire le lavage, le ménage, euh, sortir les poubelles, juste parce que je dois continuer à vivre. Ouais. Donc, il dois... y
0: quelqu'un monoparental euh, qui a trois enfants.
1: Exactement. Donc, je peux pas laisser mes enfants tout seuls. Je dois, je dois faire un minimum pour subvenir à leurs besoins. Mais ce minimum-là est trop pour moi.
0: Ouais. Fait que les facteurs psychosociaux, c'est autant comment l'environnement psychologique et social nous influence mm -hmm. et autant comment nous, on réagit par rapport à ça.
1: Oui, parce que c'est pas toujours, ça c'est important, c'est pas toujours ce qui se passe, mais c'est comment tu réagis à ce qui se passe qui est aussi important.
0: Oui, comment tu contrôles tes pensées par rapport à ça. Fait que comment ça, ça peut nuire à une récupération? Tu sais, mettons qu'on prend euh, l'inquiétude, l'anxiété, ouais. okay, qui est quand même présent, tu sais, on le sait de plus en plus, là, on a mm -hmm. une société qui est anxieuse, tu tout le monde vit du stress à échelle plus ou moins grande. Comment le stress et l'anxiété peut nuire à une récupération de la douleur?
1: Euh, — C'est ouais, ouais, ouais c'est assez vague. Je te dirais, dans des études scientifiques, si on, st si on stresse artificiellement certaines personnes, ces personnes-là vont commencer à ressentir de la douleur. Fait que le stress en soi seul peut créer de la douleur. Situation numéro un. Ouais. Situation numéro deux, je peux avoir une douleur au genou euh, en courant, euh, fait avec un problème mécanique. Euh, et je peux être aussi stressé par rapport à cette douleur-là, par exemple. Alors, le stress-là va agir comme un amplificateur de symptômes. Fait
0: que c'est comme un catalyseur, là, finalement. Fait,
1: exactement. Fait que oui, j'ai un problème. Oui, j'aurais mal. Euh, stress, pas stress. Mais le stress fait que j'ai plus mal.
0: Est-ce que aussi le stress peut agir un peu comme un grugeur d'énergie Dans le sens que, tu sais, c'est une une euh, image d'explication que j'utilise pour expliquer aux gens comment ça peut agir aussi. T'sais, on a tant X nombre d'énergie dans notre corps mm -hmm. à fournir à notre journée. S'il ouais. ben, y en a un 15-20% qui est utilisé pour gérer le stress, 15-20% mm -hmm. pour le, 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 les trois enfants, euh, 30% parce qu'on a mal dormi, ben, c'est toute l'énergie qui reste moins pour que notre système guérisse.
1: Tout à fait, pour que notre système guérisse ou pour que... Euh... En fait, ça rend le corps plus sensible aux signaux d'alarme.
0: Oui, exactement. Fait que ça le sensibilise encore.
1: Mais oui, mais pense à toi quand tu es fatigué. Tu es souvent plus irritable. Ouais. Parce que tu es fatigué, ben, plus irritable, euh, on peut juste remplacer par plus sensible à la douleur. Ouais. Tu es plus sensible au bruit ouais, euh, quand tu fatigué. Euh, Il y a fait... plus de
0: choses qui nous irritent quand on est fatigué. Exactement.
1: Et la douleur, ça va juste répondre à une irritation physique, c'est
0: sûr. Oui, oui. C'est une bonne comparaison. Est-ce que tu serais d'accord pour dire que... Si quelqu'un est en douleur chronique, mm -hmm. en douleur persistante mm -hmm. depuis longtemps, si leur qualité de sommeil est grandement affectée, oui. pas nécessairement par la douleur, mm -hmm. mais s'ils ne dorment pas bien, oui. c'est très difficile de s'en sortir.
1: Je te dirais, c'est un des facteurs des plus importants. On peut voir que le corps se régénère dans le sommeil, puis si le sommeil n'est pas bon, euh, peu importe pour quelle raison, ça va être difficile euh, de s'en sortir.
0: Puis ça, c'est démontré par les études.
1: Ouais, ouais, ouais. c'est pas moi qui le dis, c'est la qualité scientifique. Ouais, c'est pas bon, l'opinion d'Ariel.
0: <rire> fait que ça, ça prend un bon sommeil pour s'en sortir.
1: Ah oui, ça prend effectivement un bon sommeil. On peut on peut. Euh, mes patients, je peux les aider, même si on peut y en a des gens qui ont des troubles de sommeil, puis euh, ils ont consulté, ça va mieux, mais ça fait partie de leur portrait. Ouais. Ben, chaque gens ont un portrait différent, puis il faut, il faut vivre avec ça. Fait qu'on peut, peut, on peut, penser que ça va être plus souvent avec eux, ou qu'on n'atteindra on pas un 100% de ce qui veut tu sais, comme il était avant, avant, avant nécessairement. Mais, définitivement, on peut aider n'importe quel genre, même si leur sommeil est difficile.
0: Ouais. Mais c'est sûr que c'est, tu sais, c'est un, probablement un facteur principal. Moi, je le, je sais pas si toi, tu le vois beaucoup aussi, mm -hmm. mais, quasiment tout le monde qui consulte avec des, des douleurs importantes ou des douleurs qui durent depuis longtemps, c'est souvent des gens qui dorment moins bien ou qui ont, qui ont comme une hygiène de santé euh, comme affectée, exemple, l'alimentation ou leur sommeil. C'est soit des gens qui font de l'insomnie, qui ont de la misère à se coucher ou qui ont, qui ont une hygiène de sommeil euh, étrange, qui se couchent à des heures euh, vraiment aléatoires, euh, ils, ils vont se réveiller plein de fois dans la nuit. Mais aussi leur, leur, leur autre hygiène de vie, par exemple, mm -hmm. l'alimentation, euh, le restaurant, le, le, les, les mets préparés ou qui vont moins euh, cuisiner maison. Puis tout ça, ça peut jouer aussi dans la récupération.
1: Ben, effectivement, comme on dit tantôt, on ne fournit pas un bon environnement à notre corps pour guérir. Exact. Tu sais, on peut voir, on peut, on, peut voir euh, euh, on peut faire un parallèle avec une plante. Une plante pour guérir, tu sais, pour, pour pousser, c'est comme un, un corps qui veut guérir. Euh, fait tu sais, pour que la plante pousse, euh, il faut lui donner de l'eau, du soleil, une bonne terre, de l'engrais. Ça, c'est le sommeil, l'alimentation, l'activité physique, les relations sociales autour de nous. Ouais. On peut pas faire ne on, on peut pas faire pousser la plante plus vite. Là. Même si on tire dessus, elle ne poussera pas plus vite nécessairement. Tout ce qu'on ouais. peut faire, c'est donner le bon environnement pour qu'elle puisse euh, pousser. Euh, ben, c'est la même chose pour la réparation du corps. On fournit un bon environnement au corps. C'est sûr que si la plante t'amène dans ton garde-robe, les chances qu'elle pousse sont moins
0: grandes. Oui, évidemment, parce qu'il y, y a moins de soleil là, <rire> assurément. Fait que c'est un peu comme la, la comparaison c'est que si tu ne mets pas ton corps dans le bon environnement, si tu ne donnes pas euh, les, les, les éléments essentiels à une guérison, fait que sommeil, alimentation, euh, juste être heureux en général. Les gens qui vivent mal mm -hmm. leur douleur, Exemple, ça a un impact sur leur vie familiale, oui. ça a un impact sur leurs relations sociales. Mm -hmm. C'est démontré, ça aussi, là, que les gens, ils récupèrent moins bien quand ils ne oui. vivent pas bien leur situation.
1: Oui. Puis je veux juste faire un, une petite pause dans ce qu'on dit. On parle beaucoup de d'environnement, de tout ce qui est psychologique, social. Il y a aussi des facteurs physiques. Qui, qui, qui peuvent contribuer à la douleur. Là. Ouais. Il y, y euh, c'est pas toutes les douleurs qui sont influencées parce que ton environnement n'est pas adéquat. Là. Il y a des gens qui réellement euh, ont des limitations physiques qui, quand on les traite, ça améliore les douleurs. Autant douleurs aiguës que chroniques. Il, il y a des gens qui ont des douleurs chroniques seulement parce qu'ils n'ont jamais été traités ou ils n'ont jamais été bien traités. Ouais. Et, euh, et moi, des douleurs d'après je, je vois des gens qui arrivent dans la euh, qui consultent avec moi, puis qui ont mal depuis 10 ans, bien, ils n'ont juste jamais eu de traitement adéquat. Fait que c'est comme des, c'est, c'est des gens qui ont une douleur aiguë depuis dix ans. Ouais. il y a peu de changements dans leur système nerveux nécessairement puis on, on les traite comme s'il y avait mal depuis euh, deux semaines puis ils récupèrent quasiment aussi rapidement
0: ouais, ouais, ça c'est assez exceptionnel aussi mais c'est juste il s'agit d'identifier qu'est-ce qui a été manqué ou qu'est-ce qui n'a pas été fait
1: oui oui c'est ça c'est pas tout le monde qui a un problème mécanique qui après dix ans ça va prendre quatre sessions ou six sessions puis va va mieux aller mais ça arrive aussi ouais. fait qu'on voit les deux extrêmes faut pas faut, faut, faut pas diaboliser les facteurs euh, psychosociaux ou l'environnement des personnes ou le stress parce que des gens qui vivent euh, qui vivent avec du stress mais qui vivent bien que le stress qui gèrent très bien c'est ça bien le
0: une fois que ces facteurs-là sont présents mm -hmm. de un est-ce que la personne est consciente puis de deux, est-ce que la personne a des, des outils ou des méthodes d'adaptation pour gérer ça? Il y en a qui sont très, très, très stressés, mais par leur sport, par leur méditation, euh, ça va les calmer, puis ils vont très bien gérer ça. Là. Parce ah ouais. que des jobs stressants, il y en a partout, et c'est normal d'en vivre. Mm -hmm. Le stress aussi, comme la douleur, est utile. T'sais, dans la vie, on a besoin de stress pour survivre. Tu sais, en général, là, dans les situations... Exemple, il y a quelqu'un qui te court après, ben, avec une matraque, c'est sûr ouais. que tu vas être stressé. Ça va t'amener à te protéger. C'est ça. Fait que c'est pas tellement ce qui se passe, c'est comment on réagit à ce qui se passe aussi. Ouais, exactement. Euh, en terminant, j'aimerais ça que tu me... Qu'est-ce que tu dirais à que quelqu'un qui écoute, là, puis mm -hmm. qui est en douleur chronique, qui ouais. a mal depuis longtemps? Wow. Ce serait quoi ton top un ou deux conseils? Hmm. Les... C'est quoi que tu voudrais dire à ces personnes-là? et
1: hey, Ça, c'est une excellente question. Une question, hein? En fait... Pour traiter efficacement la chronique, il faut comprendre la cause, et puis la cause peut être différente à chaque personne. Mais si on veut un conseil... T'sais, un conseil général qui peut
0: quasiment aider tout le monde, sans être euh, magique. Là.
1: Ouais, je vous dirais, euh, ne vous limitez pas dans vos activités. Euh, faites les choses que vous appréciez faire, euh, malgré votre douleur, tout en maintenant un niveau de douleur raisonnable.
0: Ouais. C'est un bon conseil en général.
1: Je pense que oui. Favoriser le plus qui nous rend heureux. Oui, fait, fait c'est ça que je dirais. Faites ce que vous aimez, mais assurez-vous pour que ça ne vous scrappe pas le
0: reste de la journée. Oui, très bon euh, conseil euh, en général à appliquer. C'est bon. On va voir si les gens nous écrivent pour nous dire que ça a sauvé, leur euh, que ça a réglé tous leurs problèmes. <rire> merci beaucoup. Euh, on va assurément refaire un épisode éventuellement parce qu'il y a tellement d'autres choses qu'on pourrait jaser euh, en douleur. Mais merci beaucoup de ton temps. Euh, puis, euh, j'espère que, que tu as aimé ta première expérience.
1: Hey ouais, j'ai vraiment aimé ça. J'ai ai hâte au deuxième épisode. Yes. OK. Ciao. Merci. Salut. Salut.